0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevino Kaya.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Bu hafta size çok sevdiğimiz ama anlaşıldığı kadarıyla yıllardır adını yanlış okuduğumuz bir yazarın yeni kitabını takdim edeceğiz. Yani bizim okuduğumuz şekliyle Joe Nesbo, halbuki okunuşunun net bir şekilde yazıldığı bir kaynakta gördüğüme göre Yu Nesbo olarak okunuyor. Kardan Adam kitabımızın adı The Snowman. Baş karakterimiz, kahramanımız elbette Yu Nesbo'ya dünya çapında şöhret getiren bir negatif karakter aslında. Ama okurları onu çok seviyor. Bir polis Harry Hall. Harry Hall işinde de iş dışında da sorunlu birisi. Sevgilisi Raquel'den ayrıldığından beri bütün büt morali bozuk. İçmemeye çalışıyor. Bir 1.92 santim boyunda kısacık sarı saçlı. Kendi spora vermiş oyalamak için. Bayağı zayıflamış biz görmeyeli. Yenide bir ortağı var. Bergen'den Oslo'ya gelmiş Katrin Brat. Kardan adam Doğan Kitap'tan çıktı. Can Yapalak tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Doğan'dan daha önce çıkan UNESCO kitapları Nemesis, Şeytan Yıldızı, The Devil's Star ve Kurtarıcı Redeemer. Şöyle bir durumu var. UNESCO kitaplarının Türkçe'ye çevrilmiş olan kitapların yani Bir defa sayıları artıyor. İngilizceye hayli geç çevrilmiş olan ilk iki tanesiyle son üç tanesi dışında kalanların hepsi çevrildi. Doğan'dan çıkanlar dışında Redbreast var. Kızılger'dan ve Kardan Adam, sonuncusu The Snowman. Bu kitap karla yakından ilgili, özellikle ilk karla. Çünkü ilk karla birlikte bazı evlerin bahçesinde kardan adamlar beliriyor. Bu evlerdeki anneler kayboluyor, geriye çocuklar kalıyor. 1980'de geçiyor ilk bölüm. Orada annesi bir tanıdığının yanındayken, arabada bırakılan küçük oğlan bir kardan adam görüyor. Ve annesi dönünce de kupkuru bir fısıltıyla kulağına öleceğiz diyor. Ve 24 yıl sonra her kavuşuyoruz. Çünkü ikinci bölüm 24 yıl sonra geçiyor. O sırada da gene bir evde bir oğlan çocuğu uyanınca annesinin evde olmadığını görüyor. Bahçede bir kardan adam var. Kardan adamın boynunda da annesinin en sevdiği pembe eşarbı. Harry Holloway ekibi araştırmaya başladıklarında son yıllar içinde çok sayıda anne ve eşin ortadan kaybolduğunu fark ediyorlar. Derken bir kadın daha kayboluyor ve Harry acaba diyor ilk defa kendi ülkemde bir seri katille mi karşı karşıyayım? Çünkü Harry aslında Norveç'in bir seri katil yakalamış, öldürmüş anlamına söylüyorum. Tek polisi. Yıllar önce Avustralya'da bir seri katil öldürmüş. Bu sayede ülkesinde de daha meşhur olmuş. Ama kardan adam onun Norveç'teki ilk seri katili olacağı benziyor. <gülüyor>
2: Like six strings on a Spanish-made guitar
3: A sax, your lips have longed to play. Soul tree, you possess me with the rise and fall of every breath you take. Your love is like music, a magical union that thrills and. Let's lose our restraint Make magic start Begin with the melody Rise up in harmony Feel the groove Baby, how about we make some more
2: magical union that thrills and moves. Let's lose our strain Make magic start. Begin with the melody. Rise up in harmony. Feel the groove. Oh baby, how about we make some
0: Fırsat buldukça arayacağına dair söz vermişti. Sara onun iyi bir yalancı olduğunu biliyordu. Ve ilk kez bundan memnundu. Daha arabaya binmeden arka koltuktaki oğlunun beti benzi atmış bir halde ona baktığını gördü. Kapının kolunu çekti ama kilitliydi. Şaşırdı. Buğulu camlardan arabanın içindeki oğluna baktı. Çocuk ancak annesi cama vurunca kilidi açtı. Sarah şoför koltuğuna oturdu. Radyo kapalıydı ve içerisi buz gibiydi. Anahtar yan koltukta duruyordu. Oğluna döndü, yüzü soğukun, alt dudağı titriyordu. Kötü bir şey mi oldu diye sordu. Evet dedi çocuk, onu gördüm. Küçük bir çocukken eşi de kanepede televizyon izlerlerken aralarına sokulup elleriyle gözlerini kapadığı zamanlardan beri duyduğunu hatırlamadığı, korku dolu tiz bir sesle konuşuyordu oğlu. Oysa artık sesi kalınlaşmış, annesine iyi geceler öpücüğü vermeyi bırakmış, arabalara ve kızlara ilgi duymaya başlamıştı. O da günün birinde kızın biriyle arabaya atlayıp onu terk edecekti. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordu Sara, kontaktaki anahtarı çevirerek. ''Kardan adam.'' Motordan ses gelmeyince birden paniğe kapıldı. Neden korktuğunu bilmiyordu. Ön camdan dışarı bakıp anahtarı tekrar çevirdi. Akü mü bitmişti? Peki neye benziyordu bu kardan adam diye sordu. Gaz pedalına abandı, anahtarı öyle sert çevirdi ki kırıldı sandı. Oğlunun cevabı motorun gürültüsü içinde kayboldu. Motor çalışınca arabayı vitese taktı ve bir an önce gitmek istermiş gibi debriyajı bıraktı. Tekerlekler yumuşak, sulu karda patinaj çekti. Gaz pedalına daha da yüklendi ve araba yana savruldu. Sonunda lastikler asfaltı kavradı ve araba yalpalayarak yola çıktı. ''Babam bizi bekliyor.'' dedi. ''Acele etmemiz lazım.'' Radyonun düğmesini çevirdi ve içerideki soğuk hava kendi sesi dışında bir şeyle dolsun diye sesini açtı. Ronald Reagan'ın önceki gece Amerika'daki seçimde Jimmy Carter'ı mağlup ettiği haberini yüzüncü kez tekrar ediyordu bir spiker. Çocuk bir şey daha söyledi, Sara aynaya baktı. ''Ne dedin?'' diye sordu yüksek sesle. Çocuk tekrar etti ama o yine duyamadı kasabanın içinden iki kederli kara çizgi gibi geçen ana yola ve nehre doğru ilerlerken radyoyu kapattı. Oğlunun ön koltukların arasından öne doğru eğildiğini fark edince ürttü. Çocuğun sesi kulağına kupkuru bir fısıltı gibi geldi. Sanki ondan başka kimsenin duymasını istemiyordu. Öleceğiz dedi Çocuk <Gülüyor>
1: You Kardan Adam kitabımız ve yazarımız. Kardan Adam eleştirmenlerin çok beğendiği bir Nesbo kitabı oldu. Bazıları bunun en iyi kitabı olduğunu söylüyor yazarın. Doğrusu cidden heyecanlı bir kitap. Çünkü işte beklenmedik virajlar alıyor. Adım başı sürprizler var. Ve heride de bu kitapta bize biraz daha fazla... Cazip geliyor, hem kendisiyle yaptığı mücadele, hem de biliyorsunuz yani okuyanlar, sevenler bilir. Maddi çıkar gözetmeyen biri, üstlerine yarcılık etmiyor, hatta tam tersi antipatik geldiğini söyleyebiliriz. Hem kırılgan hem de sert bir karakter. Belki de onun için okurları onu bu kadar çok seviyor ama romanın diğer karakterleri için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çoğu heriden haz etmiyor. Şimdi burada neden çözülmesiz güç bir meseleyle karşı karşıya? 25 yıl geçmiş arada ve bu süre içindeki olayları birbirine bağlaması gerekiyor çünkü hepsinin aynı insan elinden çıktığını ya da en azından aynı insanla ilgili olduğunu düşünüyor. Üstelik kendisiyle de ilgili çünkü iki ay önce posta kutusuna adressiz bir mektup bırakılmış. Şöyle diyor mektupta: Yakında ilk kar yağacak ve o tekrar ortaya çıkacak. Kardan adam. Kar bittiğinde birini daha almış olacak. Şunu sormalısın kendine. Kardan adamı kim yaptı? Kardan adamları kim yapıyor? Murray'i kim yarattı? Çünkü bunların cevabını kardan adam bilmiyor. Mektup bu. Murray'ye gelince onlar Avustralya'da yaşayan Queenslandli aborijin halkı. Tek kişi olarak Murray'de ölmeden önce Avustralya'da kadın cinayetleri işlemiş. Sayısını kimse bilmiyor. Bir de Tuvumba var. Bu Tuvumba, Murray'nin gerçek adı. Robin Tuvumba ve kendisi Harry'nin öldürdüğü seri katil. Yani mesele hayli karışık ama e, Harry Hall da böyle şeyleri seviyor. Yani karşısında yeterince zeki bir katil olsun, bir suçlu olsun, karmaşık ipuçları bıraksın, mücadele etmesine değsin ve işte ellerinden gelen gayretle ve yoğunlukla bu vakaya girişiyorlar. Kendisi yeni eleman Katrin Burat, eski meslektaşı Magnus Skare, adli tıp uzmanı Björn Holm ile birlikte. Aileler arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu kadınların bazılarına ilişkin bir bağ var, ortak bağ. O da bir estetik cerrah. Önce o bir otele gidiyorlar. Sonra Katrin'in memleketi Bergen'e ulaşıyorlar. Ölümlerin bazılarının rafa kaldırılmış dosyaları var. Bu arada tanınmış bir polis dedektifi de ortadan kaybolmuş. Çocuklar var tabi, hepsinin arkasından annelerini seven, annelerine bağlı, ihmal edilmiş bile olsalar annelerini çok seven kızlar, erkekli çocuklar var. Babalık meselesi Raquel ortaya çıktığından beri her kitaplarının öne çıkan bir unsurudur. Raquel'in kocası Rus aslında yani evinin çok sevdiği küçük oğlu Oleg'in babası. Ama gelin görün ki baba Rusya'ya dönmüş. Oleg de babasına karşı hiçbir yakınlık duymuyor. Onun baba olarak benimsediği kişi Harry. Annesiyle ikisi ayrıldılar diye çok mutsuz. Rakel'in evlenmek istediği Doktor Matias'ta da hiç anlaşamıyor. <Gülüyor>
0: Kim? Ben mi? Harry şaşkın gözlerle ona baktı. Ayrılmak benim kararım değildi. Eee ne olmuş? Dedi Raquel. Barmenden içkisini alırken. Artık beraber değiliz diye Oleg görüşmeyecek misin? Sizin aranızda güçlü bir ilişki var. İkiniz de başkalarıyla bağ kurmakta zorlanan insanlarsınız. O yüzden elinizdekilerin kıymetini bilmelisiniz. Harry kolasını yudumladı. ''Oleg'in senin doktorla arası nasıl?'' Rachel iş çekerek ''Adım Matthias'' dedi. Uğraşıyorlar. İkisi nasıl desem farklılar. Matthias yakınlaşmak için çok çabalıyor ama Oleg işleri zorlaştırıyor. Harry içinde tatlı bir memnuniyetin kıpırdandığını hissetti. Matthias da çok çalışıyor. ''Eşinin çok çalışan bir adam olmasını istemediğini sanıyordum.'' diye cevap verdi Harry. Daha cümle ağzından çıkmadan söylediğine pişman oldu. Fakat Raquel sinirlenmek yerine üzüntüyle iş çekti. ''Seninki çok çalışmak değil Harry. Takıntı. Sen işinden ibaretsin. Dahası seni çalışmaya teşvik eden şey iş aşkı ya da sorumluluk hissi değil. Kişisel bir hırs bile değil. Öfke sadece. İntikam isteği. Bu iş doğru değil Harry. Böyle olmamalı. Nelere ulaştığını biliyorsun.'' ''Evet'' dedi içinden Harry. ''Senin yuvana da hastalık taşıdım.'' Boğazını temizledi. ''O zaman senin doktor doğru amaçlar uğruna çalışıyor, öyle mi?'' Matias hala acil serviste gece vardiyası yapıyor, gönüllü olarak. Aynı zamanda anatomi bölümünde tam zamanlı hocalık da yapıyor. ''Bahse varım kan bağışçısıdır ve uluslararası af örgütüne üyedir.'' Rakel tekrar iş çekti. ''B negatif.'' ''Nadir bir kan grubu Harry. Ayrıca af örgütünü sen de destekliyorsun. Biliyorum.'' Tepesinde at olan turuncu renkli plastik bir çubukla içkisini karıştırdı. Kırmızı karışım buz küplerinin etrafında döndü. ''Kırmızı böceği.'' ''Harry'' dedi Raquel. Sesindeki bir tonu Harry'i gerdi. Matias bizim eve taşınıyor. Bu yılbaşı. Bu kadar çabuk mu?'' Harry, kuruyan dilini ıslatmak için damağında gezdirdi. Ne kadardır birbirinizi tanıyorsunuz ki? Yeterince tanıyoruz, dedi Rakel. Yazında evlenmeyi planlıyoruz.
1: bu dünyanın en çok satan polisiye yazarlarından biri. Onu ikisi de ölmüş olan iki İsveçli yazara çok beğenilen iki İsveçli polisiye yazarına, Stieg Larsson ve Henning Mankell benzetiyorlar. Daha doğrusu onların yerine koymaya çalışıyorlar oysa Nesbu ikisinden de farklı bir yazar. Ona yeni Stieg Larsson demelerini kendisi bir pazarlama taktiği olarak görüyor ve daha da kötüsü olabilirdi diyor. Yani yeniden Dan Brown da diyebilirlerdi çünkü Yunesbu nefret ediyor Dan Brown'dan. ...çok kötü bir şey olduğunu, başa gelebilecek en kötü şey olduğunu düşünüyor. Onun için onun yenisi olmak istemezmiş anlaşıldığı kadarıyla. Larson'a da çok saygısı var. Gerçi ikinci kitabın ortasında bırakmış seriyi okumayı ama... ...zaten çok yavaş okuyan biriyim. Yani onun için kusuruma bakmasın diyor. Onun hikayeleri daha klasik İskandinav polisiyesidir. Benimkiler daha ziyade Amerikan tarzı demiş... Onunla ilgili Nesbo'yu biliyorsunuz birazdan uzunca bir otobiyografiden bir iki bölüm okuyacağım. Ama Nesbo bir rockçı aslında. Meşhur bir grupları var, rock grupları. Vokalisti ve gitaristi o grubun. Ama ekonomi eğitimi yapmış. Sonra da hepsini bir tarafa bırakmış ve polisiye yazar olmuş. Şimdi de yeni bir projede yer alıyor. Bu Shakespeare oyunlarının yeniden yazılması şeklinde bir proje var biliyorsunuz. Hepsi için belli yazarlar seçilmiş. Yunnespio da Macbeth'i yazmak düşmüş. Bu proje Shakespeare'in ölümünün 400. yıl dönümü münasebetiyle 2016'da başlayacak. Diğer oyunları da Margaret Atwood, Howard Jacobson, Anne Tyler ve Janet Winterson'un da aralarında bulunduğu bir dizi yazar Yeniden yazacak. Bizim yazarımız Yu Nesbu Makbet'in karanlık temalarının kendisine çok yabancı olmadığını söylüyor. Makbet bana yabancı olmayan bir hikaye çünkü yazmaya başladığımdan beri uğraştığım konuları ele alıyor diyor. Ana karakter hem ahlaklı bir insan hem dejenere bir zihne sahip hem güçlü bir kişiliği var hem de duygusal zaafları hırs ve şüphe el ele demiş demek ki sevdiği bir ortamda kalem oynatacak ve Macbeth oyunlu kasvetli, fırtınalı bir cinayet romanı ortamında, karanlık ve paranoyak bir insan zihninde geçen iktidar mücadelesi, bu mücadeleyi anlatan bir gerilim filmi olarak nitelendirmiş ve ne William Shakespeare ne de hikayenin düzenli yakalamaya teşebbüs edeceğim diyor, ben sadece kullanabileceğim unsurları bulup kendi hikayemi yazacağım ve evet kendi öyküme Macbeth adını verecek cesaretim de var this guy.
4: much more than i'll ever know and i think to myself what a wonderful world Oh, and the faces of all the people going by I see friends shaking hands Never know, and I think to myself, it's a wonderful world. I think to myself, what a wonderful world.
0: ''Ne söylemeye çalışıyorsun?'' diye sordu Gunner Hagen saatini kontrol ederek. ''Bunu'' dedi Harry, komiserin masasına sarı bir dosya atarak. ''Dosya şak'' diye masaya indi. Hagen öne doğru eğilip zımbalanmış belgeleri karıştırdı. ''Tanım, Harry sen öyle rapor yazan biri değildin.'' ''Sigara yazdı zaten'' dedi Harry, lafı uzatmadan. ''Ama çıkarımlar benim ve şimdi sana sözlü olarak hepsini aktaracağım.'' ''Kısa tut lütfen.'' Harry kucağına koyduğu ellerine baktı. Uzun bacakları sandalyenin önünde uzanıyordu. Derin bir nefes aldı. Bunu bir kez söylediğinde artık geri dönüş olmayacağını biliyordu. ''Çok fazla insan kayboldu.'' dedi. Hagan'ın tek kaşının sağ yarısı havaya kalktı. ''Açıkla.'' ''Altıncı sayfada açıklaması var.'' 1994'ten bugüne kadar kayıp olan 25 ile 50 yaş arasındaki kadınların listesi. Son 10 yıldır hiçbiri bulunamamış. Kayıp şahıslar birimiyle görüştüm. Onlar da onayladı. Sayıları çok fazla. Neye göre çok fazla? Eskisine göre, Danimarka ve İsveç'e göre ve diğer nüfus gruplarına göre. Evli ya da bir erkekle aynı evi paylaşan kadınlar, kaybolanlar arasında ezici bir üstünlüğe sahip. Kadınlar artık eskisinden daha özgür dedi Hagen. Bazıları kendi yolunu çizmiş, ailesini terk etmiş, başka bir adamla yurt dışına gitmiş olabilir. İstatistikleri bunlar da etkilemiştir. Olamaz mı? Danimarka ve İsveç'teki kadınlar da özgür. Ama orada kaybolmuyorlar. Hagen iç geçirdi. Rakamlar iddia ettiğin gibi normalin bu kadar üstündeyse neden daha önce kimse bunu fark etmedi? Çünkü Skari'nin rakamları tüm ülke için geçerli ve polis genellikle sadece kendi bölgesindeki kayıplara bakıyor. Kripos'ta kayıp şahıslar için 1800 ismin geçtiği ulusal bir kayıt var. Ancak o liste son 50 yıla ait. Dahası gemi kazalarında ve Alexander Kieland Petrol Kulesi gibi facialarda kaybolanları da kapsıyor. Sonuç olarak daha önce ülke genelindeki rakamlara kimse bakmamış. Şimdiye kadar hiç kimse. Güzel ama biz tüm ülkeden sorumlu değiliz Harry. Sadece Oslo polis bölgesinden sorumluyuz. Hagen konuşmanın bittiğini gösterir gibi avuçlarını masaya vurdu. ''Sorun şu ki'' dedi Harry çenesini kaşıyarak. ''Oslo'ya da geliyor.'' ''Ne geliyor?'' Dün akşam Birte Becker'in cep telefonunu bir kardan adamın içinde buldum. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum şef. Ama öğrenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hem de hemen. İlginç istatistikler dedi Hagan. Tabur komutanı Yasuda'nın serçe parmağını farkında olmadan elini alıp baş parmağını üzerine bastırırken. Bu son kayıp vakasını ciddiye almanı da takdirle karşılıyorum. Ama yeterli değil. Şimdi söyle bana. Skareden bu raporu hazırlamasını istemenin asıl nedeni neydi?
1: You Nesbo, Kardan Adam, The Snowman, Doğan Kitap, Türkçe'ye çeviren Can Yapalak. Bu hafta bir Nesbo kitabımız var. Ve bu en son bölümde de usunca bir biyografisi var. Yazdığı bir otobiyografi. Kendinden bahsediyor daha çok. Bu bir Çocukluğu ve gençliğiyle ilgili bölümler hoşuma gidiyor. Okuyan ve hikaye anlatan bir aileden geliyorum diyor. Annesi kütüphaneciymiş. Babası da her öğleden sonra oturma odasında oturup okurmuş. Ve hikaye anlatırmış. Uzun hikayeler. Bazıdan daha önce duymuştuk diyor bu hikayelerin. Fakat o öyle bir şekilde anlatırdı ki yeniden dinlemek isterdin o hikayeyi. 7 yaşındayken kitaplığın Lord of the Flies'ı çektim. Ve babama bunu bana oku dedim. Yani zevk sahibi olduğum için değil, kapağında bir domuzun kanlı başı vardı, bir kaza geçirilmiş. Babam okudu, ben de bu hikayeyi ben aslında daha ilginç bir duruma getirebilirdim diye düşündüm. Zaten kendi yaşımdaki arkadaşlarımı etkilemeye başlamıştım. Hatta benden daha büyük bazı çocukları da nasıl mı? Karanlık, hayalet, ortak hikayeleriyle. Ama buna karşılık en büyük tutkusu da futbolmuş. İlk önce Molde'de oynamaya başladım. Norveç'te bir Premier League takımı. 17 yaşındaydım. Ve Tottenham Hotspur's'e transfer olacağımdan emindim profesyonel olarak İngiltere'ye gideceğimden. Okula asmaya başladım. Yani okullaki lisedeki öğretmenlerime sorarsam benim bir esrar perdesine bürünmüş olduğumu söyleyebilirler. Notlarım da berbattı. Ama kime ne? Ben sporcu olacaktım. Sonra diz bağlarını attırmış. Okulda bitmiş bir bakmış ki yani notları hiçbir şey için iyi değil. Önündeki bir takım meslek yolları, patikaları kapanmış. Derin bir nefes aldım ve Norveç'in en kuzeyinde askerlik yapmak için başvurdum diyor. Üç yıl kalmış orada. Kendime her gece ve her hafta sonunda kapatıyordum. Çok okudum. Hamsun ve Hemingway'de okudum. O vakte kadar hep kabiliyetime güvenmiştim ve en kolay yol hangisiyse onu seçmiştim ama şimdi kendimde yeni bir erdem keşfettim. Bu da kendimi disipline etmek, disiplin altına almak. O bahar nihayet lise diplomamı elime aldığımda o karnede çok iyi notlar verdi ve daha önce hiç duymadığım duygulara kapıldım. ...çok büyük bir tatmin duygusuna kapıldım. Ondan beri de bu zamana kadar da böyle bir duyguya kapılmamışım diyor büyük ihtimalle. Şimdi istediğim okula gidip istediğim programı girebilirdim. Ama mesele şu ki... ...ne okumak istediğimi bilmiyordum. İşte bunun üzerine ekonomistlik buradan gelmiş. Bergen'deki Norveç Ekonomi ve İş İdaresi okuluna gidip yazılmış. Sonra kafeteryada bir gün bir adam yanına gelmiş... Demiş ki senin için gitar çalıyor dediler. Yoktu aslında üç akor biliyordum, çaldığım falan da yoktu diyor. Ama karşı çıkmadım ona çünkü grup kuruyordu diyor ve işte böylece de tuşenciemle hiemle başlamış işe. Başka gruplara geçerek hakikaten Norveç'in en meşhur, en sevilen rock grubunun aynı derecede sevilen vokalisti ve gitaristi olmuş. Şimdi de dünyanın en beğenilen polisiye yazarlarından biri. UNESCO kardan adam kitabımız. Belki eskileri de okumadınızsa onlara da bakarsınız. Doğan Kitap'tan çıktı Can Yapalak'ın çevirisiyle. Evet hala çevrilmemiş Nesmo kitapları var. Bekliyoruz onları heyecanla. Ben aslında bazılarını yakalarsam İngilizcelerini okuyorum. Önümüzdeki hafta ama biz başka bir yazarla geleceğiz huzurunuza. Philip Kerle, o da son zamanların en azından çevirilen kitap sayısına göre Türkiye'de en popüler yazarlarından biri. Ben haftaya yeniden cinayet masasında birlikte olmak umuduyla mikrofonda sevin masada Atilla hepinize heyecan dolu günler diler diyelim kamera var olması yani hoşçakalın
0: cinayet masası. De ve sunan Sevin Okya.